0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy David y soy la bienvenida al episodio 52 del podcast Galego Geek. Bien, hoy es sábado 16 de julio, son las 7 y 7 minutos de la tarde. Y nada, hoy os grabo un nuevo episodio. Y nada, simplemente hoy os quería hablar de un par de temillas, uno más corto que otro. El primer tema que os quería hablar, como podéis ver en el título, son mis compras del Prime Day. ¿vale? He de decir que en este Prime Day pues, sí que encontré menos ofertas que en otros años, la verdad. Porque bueno, realmente iba buscando algo muy específico para el Prime Day. Principalmente, bueno, un par de cosas específicas y la otra vino pues un poco de, de, de rebote, entre comillas, ¿vale? que estaba buscando? Unos auriculares in-ear con, con, con una buena calidad y una buena canción de ruido y una mochila, porque bueno, justo en el viaje de vuelta de, de Berlín, en Madrid, eh, justo el día, bueno, la noche que llegué a Madrid se me rompió la mochila que, su, que solía usar para llevar el portátil del, del trabajo y entonces, pues, bueno, necesitaba también eh, una mochila para llevar a partir al trabajo, traerlo de vuelta, llevar un poco todo. Pues, bueno, eh, lo uso eh, eh, un, un poquito pa, para todo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, entonces, básicamente me compré tres cosas. Deciros una, eh, primero que hacer una aclaración. El artículo que publiqué en Androforol referente a las tres compras que he hecho en el Prime Day, eh, ahí me mentí un poquito, ¿vale? Es decir, eh, ahí metí eh, dos de las compras, que son una mochila y los auriculares Bluetooth pero sí que es cierto que el, el Kindle no lo llegué a comprar al final. O sea, en principio más o menos lo tenía planificado, eh, escribir el artículo, pues, digamos, antes de, 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 de finalizar la compra y finalmente pues, decidí no comprar el Kindle. Pero bueno, me pareció una oferta interesante que para publicar, entonces bueno, eh, que sepáis simplemente que está ahí. Ya lo comenté en, en mi canal, o sea, el grupo asociado al canal de mis artículos, que se llama David Freire Artículos en Telegram, pero bueno, que, para, para que lo sepáis. Entonces, bueno, <risa> concretando. Lo que me compré básicamente fue eh, unos auriculares bluetooth os voy a decir el modelo porque como siempre no tengo nada abierto pero bueno como tengo aquí el pc eh, no, hay, no hay problema voy a amazon a mis pedidos y os digo ahora mismo vale. qué me compré pues una mochila voy a empezar por la mochila porque sigo buscando el, tel, el modelo de los auriculares vale la mochila es una mochila que se llama home ee que es una mochila antirrabo impermeable básicamente es una mochila eh, de color negro que está muy bien porque eh, digamos que las, 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 las cremalleras van por dentro, van pegadas a la espalda y aparte otro bolsillo en la parte baja de la espalda para llevar la cartera o algo importante para evitar que te lo puedan robar ¿Por qué me compré una mochila antirrobo? Bien, eh, el, el motivo principal de comprar una mochila antirrobo es que en el mes de agosto mi mujer y yo vamos a viajar a Bilbao entonces mi idea era pues para irme de vacaciones y llevar allí cosas bueno, llevar una, alguna cosa, incluso llevarme el Chromebook a lo mejor o meter ahí los móviles o cualquier cosa pues poder eh, llevar algo así para estar un poquito más seguro, llevar las carteras, etcétera vale Entonces, bueno, como me hacía falta una mochila de, de, de portátil para el portátil y tal, y también me venía bien a lo mejor algo completo que me permitiera llevar el Chromebook también, etcétera vale Entonces, bueno, eh, eh, básicamente andaba buscando una, entonces, bueno, había visto varias, varias sobre unos 40 euros y al final me quedé con esa porque me daba impresión, tenía, era la que tenía más ventas, tenía mejores opiniones y aparte, aunque bueno, como, como sabréis, tampoco es, eh, te puedo decir mucho las opiniones en sí, pero bueno, me tenía buena pinta, la verdad sí, ya, ya me llegó ayer, si no me equivoco, eh, bueno, me llegó el jueves, la recogí ayer, es rígida, tiene un montón de compartimentos, aparte tiene dos puertos USB que puedes conectar a una, a una powerbank que lleves dentro, con lo cual puedes llevar cargando el móvil si quieres hablar por él o usar el GPS al mismo tiempo, lo que sea. Y bueno, no os puedo comentar mucho más de la mochila porque de momento, ya digo, solo la abrí, la vi y bueno, pa, pa, parece buena calidad, las cremalleres parecen ba, ba, bastante buenas. Y, bueno, según la vaya usando, pues eh, os iré comentando, ¿vale? La segunda compra con la que quería empezar son los auriculares, que todavía no me llegaron. Los auriculares son unos Sony WF-1000XM3, ¿vale? Es, digamos, la gama alta de Sony en auriculares in -ear, con cancelación de ruido, pero no son los últimos. Los últimos son los XM4, lo que pasa es que, bueno, se me iban de presupuesto. Básicamente, lo que yo tenía eran unas, eh, unas premisas, básicamente, que era una buena calidad de sonido, una buena canción de ruido y menos de 100 euros. Entonces, ahí estuve dudando entre estos Sony y, y los, perdón, los Huawei eh, Freeboost Pro, la primera, la primera generación, porque los nuevos ya se me iba también de, de presupuesto. Bueno, finalmente, después de hablar con, mi con uno de mis compañeros, que fue quien hizo lo, la review de esos auriculares, la verdad es que me los puso bastante bien y nada, y decidí apostar por ellos, valían sobre unos 90 euros más o menos, ¿vale? y todavía no me llegaron teóricamente llegan hoy antes de las 10 pero lo veo difícil porque son las 7 <ríe> y todavía no llegaron de hecho vamos a ver si damos a localizar tu paquete porque aparte pone que no está ni en reparto o sea que no va a ser que no llegan hoy una pena pero bueno no, eh, 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 no pasa nada la tercera compra sí que la he podido probar que es un Chromecast con Google TV que es la compra que yo os decía que no tenía pensado hacer el principio eh, no tenía pensado comprar ningún aparato para, para la televisión pero bueno como últimamente no me gustaba mucho cómo como estaba funcionando el 5TV Stick 4K y aparte como no me gustaba me estaba cansado bastante bastante de la interfaz etcétera eh, bueno hay más temas a ver os explico primero es la interfaz que, que no me gustaba nada que notaba que no iba fluido y después eh, aparte de eso, que por ejemplo me, me fastidiaba que por ejemplo que no tenían aplicación oficial para HBO Max, que, yo, que es una, una plataforma de streaming que yo veo. Entonces, claro, me, me fastidiaba un poco ese tema. Entonces, bueno, finalmente decidí apostar, me valió unos 30, me valió 35 euros, estaba como muy buen precio. Y de hecho, lo acabo de configurar ahora y, y va genial. Me encanta, por ejemplo, que te. Que, a ver, yo os digo lo que uso: yo uso Netflix, eh, bueno, Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max y Crunchyroll vale, bueno, y, perdón, Crunchyroll y Amazon Prime pero bueno, Amazon Prime quizás sea la que menos uso entonces no me gustaba del Fight TV que tenía muchísimo, muchísima publicidad que era todo de, de, de Amazon Prime que realmente solo te hacía recomendaciones de, de Amazon Prime y no me gustaba ¿qué, qué me gusta hasta ahora de este? Eh, pues os cuento varias cosas, primero me gusta su fluidez ¿vale? después, que eh, la interfaz me, me encanta, por ejemplo para eh, la, la pestaña de seguir viendo, por lo menos por lo menos de Netflix y, Prime, y, perdón, de Netflix y Disney+, Plus sí, sí que te sale precisamente de las dos plataformas, que son las que más uso, con lo cual me viene muy bien porque puedo directamente seguir viendo algo que estaba viendo sin tener que entrar a ninguna de las dos aplicaciones. ¿vale? Eh, pues me gusta mucho el tema de las recomendaciones que trae, de la interfaz en sí, pues la verdad es que, es que sí, sí que me gusta bastante. Pues puedes acceder al resto de aplicaciones que tengas también. Y eh, pues otros detalles quizás más nimios, digamos, por ejemplo, el mando. Desde el mando puedes apagar la tele directamente o puedes cambiar de HDMI. Algo que me, viene, que me viene muy bien realmente porque tenía que usar el mando de la tele cuando tenía el Fire TV para cambiar a, al puerto HDMI donde estaba el teco de Movistar. Entonces, claro, yo realmente no lo uso mucho, pero mi mujer sí. Entonces, para, a veces para cambiar de uno a otro, pues eso es, es muy práctico, todo eso. Eh, deciros que lo tuve que configurar desde los ajustes porque por defecto no, no digamos que no, que no me dejaba hacerlo desde los botones del mando. Pero bueno, eso es muy fácil. Eh, no recuerdo el menú ahora mismo, pero bueno, si lo queréis saber os lo digo, vamos, os lo busco y os lo digo. Pero bueno, básicamente dentro de los ajustes, dentro de, dentro de la función de mandos, creo que es, pues te da una opción que puedes seleccionar lo de apagar la televisión, que te apague, eh, ya te, a mí me aparece como LGTV y lo de cambiar la, el método de entrada también, ¿vale? Entonces, esos son algunos detalles. De momento os digo, lo acabo de configurar, me estuve en un capítulo de ataque a los titulares en Crunchyroll, pero de momento no lo he usado más. Me gusta el tema de las recomendaciones me gusta tener acceso directo a, a, al catálogo de Google TV porque muchas veces con, con, lo, con el dinero de las encuestas de Google, tanto lo que tiene mi mujer acumulado como el mío, pues a veces si sí creamos alguna peli es sí, más, ir más reciente y bueno, en general, por lo que estoy viendo así de mano, me gusta. Por ejemplo, un tema que tengo con el tema de YouTube, eh, eh, YouTube Premium lo tengo con una cuenta secundaria, no con la principal, entonces al, al meter YouTube con la cuenta secundaria me cambia, digamos, toda la cuenta que va asociada a Android TV, pero bueno, no pasa nada porque realmente me guarda los parámetros de las plataformas de streaming, con lo cual no hay ningún problema. Vale, también me instale Google Stadia y lo vinculé con el mando, pero no lo probé. Entonces, tengo que probar lo que tal va en Android TV, ya que ya lo he probado eh, en, a través del, de, de lo que es el Chromecast Ultra, pero bueno, ya os comentaré también ese punto, ¿vale? Y bueno, esas son, digamos, las, las tres compras Ya digo, os puedo comentar algo más de croncas Porque lo acabo de probar, pero el resto tampoco os puedo comentar eh, Muchísimo más Para vale, el segundo tema eh, Que me va a un poquito más de tiempo Que es el Vivo X80 Pro 5G O X80 Pro Secas Vale, no, yo no sé por qué le ponen lo de 5G si Ya sabemos que estos son 5G Pero bueno, salvo que no si que lo no entiendo Porque yo lo que haría es, si no es 5G Pues ponle 4G, llámale X80 4G Y si no, X80 Secas y ya está bueno, quería contaros mis impresiones. Vale, comentaros, la review sale mañana domingo a las 3 de la tarde en Androforol, o sea, que no, que no os lo perdáis. Pero bueno, os voy a contar mis impresiones. Punto 1, estoy grabando desde el Vivo X80 Pro, como os prometí, con la aplicación HiQ MP3 Recorder Pro, con la misma ganancia y con la misma configuración que tenía con el Google Pixel, ¿vale? Y pues ahora, os voy a comentar un poquillo mis impresiones. De, a ver, eh, en general me gustó mucho, me está gustando mucho este teléfono. Ya no estoy usando como teléfono principal porque bueno, ya digamos, ya publicar review y dejar todo listo, pues ya volví a usar eh, mi Google Pixel, pero bueno, me gustó bastante la pantalla, es una pantalla muy buena, de muy buena calidad, resolución 2K, la verdad es que no hay una diferencia abismal entre la resolución 2K y la 1080, que se la puedes cambiar a los ajustes a nivel de autonomía, o sea, yo realmente me puedo llegar 7-8 horas en 2K a 120 Hz una otra cosa, tiene una tasa de refresco que puedes variar entre 60 Hz 120 automático, y no noté mucha diferencia entre 120 y 60, hombre, algo así, pero bueno así, si quieres eh, ver la pantalla bien, que vaya todo fluido y tal, te recomiendo activar los 120 Hz, ¿vale? Y pues el nivel de potencia sobra sí que es cierto que se calentaba, se sobrecalentaba en, en ciertos momentos, ¿vale? Eso sí eso sí que es cierto, pero bueno, nada exagerado, o sea, nada, una cosa que no puedes usar el teléfono, por ejemplo. Sí, lo que no me gusta es que me parece un teléfono bastante pesado, es grande, pero aparte de grande, es bastante pesado, ¿vale? Pues sí, para manejarlo, para jugar durante mucho tiempo, sí que se hace un poco incómodo, pero bueno... Quiero decir, al final nos dejas un teléfono grande con una gran pantalla y tal, entonces, bueno, eh, digamos, eso va, queda simplícito en eso, ¿vale? después, ¿qué más qué más, os, qué, qué, qué más os puedo comentar? En vez de software, nunca había probado la capa de vivo .8s, pero me gusta bastante. Eh, la verdad es que está bastante bien, me gusta más que MIUI, por ejemplo. Más que Real ui creo que no, creo que están, ahí están un poquito empatadas, pero bueno, me gusta bastante, tiene cosillas interesantes. Tiene cosillas como un modo ultrajuego, te mejoras de los juegos y te da opción una especie de pestaña cuando estás dentro del juego para cambiar parámetros o ver cómo está rindiendo, etc. Por ejemplo, esa pestaña te da opción a de desactivar las notificaciones si no quieres que te lleguen mientras estás jugando, etc. Yo puedo probar pues, un, con Call of Duty, con Genshin Impact, con Asphalt 9, con algún juego de nuevo que estoy probando de Dragon Ball y de Call of Duty de Zodíaco también. Y en todo se movía perfecto, pero genial, muy muy bien. La verdad es que la, la calidad, o sea, yo creo que pantalla, rendimiento... Y autonomía, ahí en esos tres puntos, es un móvil que está muy, muy bien. Pues cámaras, pues también son, es un apartado aparte. Eh, a ver, yo el modo cinematográfico de grabación de vídeo me parece una auténtica pasada. Es muy, muy bueno. Lo puede probar directamente en la, en la presentación, que es el vídeo que colgué en mi canal de YouTube. Bueno, el canal de la cuenta que tengo de Androforo de YouTube, digamos. Y la verdad es que está muy, muy bien o sea Que crea una que crea unos vídeos casi profesionales con un desenfoque de fondo y tal con un ratio, como las películas, etcétera bueno, está muy bien, si queréis verlo, está insertado en el, en el post, ¿vale? en el en, en análisis y pues fotos, pues genial o sea tanto de día como de noche, fotos muy muy buenas yo, por las pruebas que hice creo que no llego al nivel del Pixel 4a que, que tengo yo, pero bueno, así es un móvil que está muy muy bien que la verdad es que saca unas fotos eh, muy buenas en general, no te digo, es un móvil que, que, que me gustó bastante, me sentí bastante gusto con él, otro detalle Perdona que vuelvo para atrás, pero bueno como ya sabéis que yo voy siempre sin guión, pues <ríe> digamos que es lo que hay, vale. Bien, ¿qué más? Eh, tiene un sensor de huevos ultrasonico que ocupa más espacio en pantalla que otros, con lo cual es mucho más preciso y además te permite eh, hay una opción de software que te permite poner accesos directos a aplicaciones. Entonces yo, por ejemplo, si no hice, las que yo puse fueron Telegram y ProtonMail. Entonces directamente puedes entrar, por ejemplo, a Telegram directamente desde la pantalla de bloqueo sin necesidad de pasar de entrar en el móvil, abrir la aplicación, etc. Por lo cual, me parece que el tema de software también está eh, bastante bien. A nivel de software, si digo con el software, pues también está actualizado a, a, a Android 12, la verdad. Y bueno, y un, más o menos el resumen es un poquito así. Siguiendo, ampliando un poco el tema de cámaras, sí que tanto de día como de noche saca fotos eh, muy buenas, sobre todo el modo de, de Face, porque bueno, las, las cámaras del... Vivo, okay, perdón, del Vivo que es 80 Pro están desarrolladas en, en colaboración con Zeiss, tiene un modo de belleza natural digamos, pero no, no es un modo, a ver, cómo lo explico es, es un modo de que, o sea, es una función de 6 que lo que hace es, digamos naturalizar el color, hacer o sea, mostrar colores mucho más naturales, con lo cual a mí me gusta mucho más que la de otras marcas chinas porque la verdad es que las fotos son muy buenas a ver, yo dejé en el artículo tanto un tanto una cada pequeña área de algunas unas fotos Como ya un enlace a Google Fotos Con una carpeta, con todas las fotos que saqué con él Para si lo queréis ver, ahí podéis ver Pues tanto las fotos con gran angular, las fotos de día De noche, re, con retrato, trato de día, trato de noche Selfie de día, selfie de noche Etcétera, ¿vale? Entonces pues ahí podéis ver eh, Un poquito todo, ¿vale? Entonces, bueno, mis impresiones Son un poquito esas, la verdad es que me gustó bastante eh, ¿Tanto como era pagar 1.200 euros? No no creo, yo ahora mismo También soy de bastante tantísimo dinero en un móvil Realmente eh, El el Pixel 4 a 5G, sin ser perfecto, por la verdad, como, como, como dice mi compañero Rubén, soy bastante quisquilloso. habiendo eh, costado 20, el me parece que está muy bien, todas las cámaras me parecen muy única que pasar. Sí que me, me, mejoraría un poquito la batería, que es, quizás es un poco escasa, la pantalla puede ser un poquito mejor, quizás. Quizás de fluidez sí que va mucho mejor el vivo, pero bueno, en general, ya os digo, yo no pagaría ese dinero. O sea, que lo vale, pues no lo sé, eso depende de, de, de para quién. Entonces, bueno. Simplemente quería contaros un poquito mi, las impresiones y ya, te, ya os digo, si queréis ver un análisis más, más concienzudo podéis leer eh, al artículo que saldrá mañana en Android for All y podéis verlo ahí directamente y, y, y eh, me explayo un poquito más. vale Entonces bueno, esto era un poquito lo que, lo, lo, lo que os quería comentar vale y bueno, eso, respecto al tema de compras, espero comentar el tema de auriculares en un futuro podcast y algo más de croncas también cuando lo pruebe un poco más a fondo. Y, y después, bueno, la mochila, pues también os lo comentaré, pero bueno, tampoco tiene una mochila, creo que tampoco tiene mucho análisis posible, ¿vale? Y nada, esto era un poquito lo que os quería comentar en el día de hoy. Eh, quería recomendaros un podcast, porque lo solía hacer y últimamente no estaba haciendo, o sean los últimos de Filipinas No sé si lo recomendé ya o no, la verdad, porque muchas veces, como no apunto las cosas, pero bueno, si ya lo hice, pues os pido disculpas y os recomiendo por, por duplicado, ¿vale? Es un podcast que, que es muy interesante. Que habla, sobre todo, eh, que habla sobre todo de, de podcast amateurs, ¿vale? siempre podcast, eh, pues la filosofía del de, de podcast amateur, que no están en, en, en ninguna plataforma, que no son de pago, etcétera. Y bueno, eh, siempre te descubren podcasts interesantes, te hablan de también de cosas que puedes hacer, un, eh, bueno, digamos, de consejos a la hora de, de poner a grabar un podcast, etcétera. Bueno, yo lo, 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 está muy bien, porque siempre tenían entrevistas con algún podcaster interesante, de hecho, en el último episodio hablaron con mi amigo Jojo del podcast Samonejo Geek, entre otros, Samonejo Geek sube para arriba... Y hay y alguno más por ahí que, que tiene también, ¿vale? Y bueno, yo os recomiendo que le deis una escucha. La verdad es que está muy bien, me parece muy ameno, muy entretenido. Todavía no puedo escuchar su último episodio, por desgracia, porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, igualmente os, os, os recomiendo que le deis una escucha. Y bueno, si queréis, por supuesto, me podéis comentar qué os parece tanto a través de Telegram, como a y como a través de Twitter con, con el mismo link, ¿vale? Como digo siempre, gracias a todos por escucharme, gracias por estar ahí. Son unas 10 escuchas por episodio, para mí esto es muchísimo, esto es como si fuera el, pod, el mayor pod, 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 podcaster del mundo y, y os agradezco, de verdad, seguir ahí, seguir escuchando mis divagaciones, mis cosas, mis historias y nada más. Eh, no os molesto más, que tengáis un buen fin de semana y espero grabar de nuevo pronto. Un abrazo, chao, chao.